0: La noticia de este informativo: Onda Cero Guipúzcoa va a hacer entrega esta tarde de sus premios anuales. Este año van a recibir la directora deportiva del Vera Vera de Balonmano, Tati Garmendia, Gureac, Eurocup, la Coral Landarbaso de Rentería y el premio especial será para la oreja de Van Gogh. Llega ahí el deporte con Gorka Azitores hasta las 3 de la tarde a Racha León.
1: Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local tiene beneficios. Ya está en marcha la campaña Euskadi Bono Denda. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu bono Euskadi Bono Denda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate de los
2: establecimientos adheridos.
0: Euskadi Bono Denda. un bono 10, un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de gobierno vasco. Euskadi, bien común. Onda Cero.
3: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores. Y con Nacho Losada, los mandos técnicos y tal, la Ratchal León Deporte, hasta las 3 en punto de la tarde, en este jueves 9 de noviembre, de resaca más que positiva para la Real Sociedad, que será equipo Champions de octavos de final, tras su brillante victoria ayer en Anoeta por 3 goles a 1, frente al Benfica, en un arranque espectacular de partido. De los de Manuel Alguacil y sumado, como decimos, a la victoria en extremis desde el punto de penalti del Inter de Milán en el Red Bull en Antel Salzburgo, quiere decir que la Real de Manuel será por tercera vez en su historia equipo de octavos de final de la Champions League y todavía quedan dos jornadas por delante en esta fase de grupos por disputarse. El resto de nuestros equipos de primera división miran a las citas del fin de semana como el deportivo a la vez, ni más ni menos que Monjuic y ante el Club Barcelona y ha hablado Guridi, al que escucharemos en los próximos minutos, también el Atleti prepara esta tarde. Con su último entrenamiento, la cita que va a abrir mañana la jornada décimo, tercera en primera división a las nueve de la noche en San Memés y ante el Celta. También repaso a nuestros equipos de segunda división a la última hora de Ibaria Morevieta. Copa del Rey con el sexto clasificado ayer en la prórroga y sufriendo 3-4 ante la gimnástica soviana para la segunda ronda de la Copa del Rey. Cita hoy en la Copa de la Reina para el Atleti que ayer nos dejaba... La victoria, el pase en la tanda de penaltis para el Alavés Gloriosas y la eliminación en la prórroga para el Eibar Femenino. Además, citas también en baloncesto esta tarde para el Vasconia y, y el Ayer triunfo en la FIBA Europa Cup para el Bilbao Basket. Y citas también, doble cita, para nuestros equipos de balonmano en la máxima categoría, el Vidasoa y para el Veravera, Vera, ambas a las 8 de la tarde. Con todo ello, vamos hasta las 3 en punto en este Radio Estadio que arrancamos. Y no podemos hacerlo de otra forma más que con la sintonía de la Champions que seguirá sonando para la Real Sociedad al menos hasta el próximo mes de marzo porque el equipo de Manolo Gaciel conseguía ayer un hito histórico, clasificarse ya de manera matemática y a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos para los octavos de final de la máxima competición continental. Primero porque hizo sus deberes en casa y vaya forma de hacerlos en otro partido vibrante que ofreció a su afición en el estadio de Anoeta, logrando un triunfo contundente por tres goles a uno frente al Benfica que pudo ser aún mayor y es que la Real... Salió como un auténtico huracán, un vendaval al terreno de juego. Ya a los 20 minutos vencía por tres goles a cero gracias a los tantos de Miquel Merino primero, de Villarzabal después y de Barrenechea para certificar ese 3-0, como digo, a los 20 minutos. Pero es que había sido anulados dos goles. Eh, por una por mano de Miquel Merino, otro por fuera de juego a la Real Sociedad y Bryce Méndez había fallado desde el punto de penalti, el que podía haber sido también el cuarto tanto del conjunto Churdín, Glombio al palo. En la segunda parte, el tanto de Rafa Silva pudo inquietar a la Real Sociedad al comienzo de la segunda mitad, pero nada más lejos de la realidad que eh, la Real tuvo el control del partido y no sufrió apenas en Demasía ante el Benfica que sigue sin puntuar y que ayer marcó su primer gol en esta fase de grupos de la Champions, un equipo que, ojo, no es un mal no es un mal equipo, el conjunto portugués que es colíder de la Liga portuguesa, pero es que la Real no le dejó absolutamente brillar en ningún momento, ni en el partido de Lisboa en Daluz hace ya un par de semanas ni en el de ayer en el estadio de Anueta y es por ello que Imanol querría resaltar el mérito de los suyos frente al de mérito que quieran ver algunos del Benfica.
1: Creo que tiene más mérito el partido que hemos hecho nosotros eh, que el, que, que, y no ha sido por ...porque ellos hayan estado mal... ...sino porque nosotros hemos estado... ...a todos los niveles, tanto a nivel ofensivo... ...como a nivel defensivo, muy, muy... ...pero que muy bien, lo dije ayer... ...que para poder ganar al Benfica... ...teníamos que hacer un partido de 10... ...y es lo que hemos hecho.
3: Pues un partido de 10, el que hizo la Real Sociedad... ...si Manol montó la bronca... ...el pasado domingo, tras el cierre de la jornada... ...con esa derrota... Eh, ...por la mínima y en los instantes finales... ...del partido, ante el FC Barcelona... Ayer no podía haber bronca después de la efectividad que mostraron sus futbolistas, además del buen juego, en 20 minutos tres goles y ya, insisto, un penalti fallado y dos goles anulados a la Real Sociedad, aunque el técnico de Orio es eh, muy autoexigente y siempre busca dónde mejorar.
1: Pero también ha habido bronca. Porque entiendo que, que también podíamos haber eh, eh, estado mejor, no nos podemos conformar y, y evidentemente hoy eh, sí que hemos estado algo más acertados, pero después de haber es, hecho esos 45 minutos, eh, quizás teníamos que haberlo dejado sentenciado del todo. Que un 3-0 no está mal, pero cuando eres mejor que el rival, eh, lo sometes y generas tanto, eh, no hay que dejarlo vivo. Por suerte, después de cajar el 3-1, nos hemos mantenido serenos y no hemos pasado a apuros.
3: Quedan dos jornadas todavía para la, cerrar la fase de grupos, pero la Real Sociedad, insisto, con su triunfo de ayer y con el triunfo posterior del Inter de Milán desde el punto de penalti en los instantes finales del encuentro en el Red Bull Arena frente al Salzburgo, ya está clasificada matemáticamente para la siguiente ronda, para los octavos de final, queda por definir si será primera o segunda de grupo. De momento se mantiene el liderato empatado, eso sí, con 10 eh, puntos con el Inter de Milán. Le restan eh, a disputar el partido de la próxima jornada, a finales de este mes de noviembre. En, en el estadio de Anoeta en el Real Arena frente al Red Bull Salzburgo y también eh, cerrará esta fase de grupos eh, en el Giuseppe Meacha en Milán el próximo 12 de diciembre eh, frente al Inter de Milán donde probablemente se juegue con el conjunto interista esa, liderato de, del grupo Una Real Sociedad donde eh, su técnico Imanol Alguacil no quiere soñar más allá de esos octavos de final
1: el sueño es ganar el siguiente partido contra la Almería, irse al parón muy contentos, lo que hizo el Benfica está muy lejos, eh, es verdad que hemos eh, comenzado muy bien, son cuatro partidos, estoy muy contento, muy, muy orgulloso, pero tengo los pies en el suelo porque bueno, eh, aquí no te puedes equivocar. Hay que trabajar como lo han hecho hoy estos jugadores y el nivel es muy alto. Lo que hemos hecho ha sido pasar una, una gran noche, emocionar a nuestros aficionados y creo que a los aficionados que no son de la Real Sociedad, sino a los que les gusta el fútbol y eso creo que también es importante.
3: Aficionados que disfrutaron sin duda alguna de la clasificación matemática para los octavos de final del partidazo que sueltó ayer la Real Sociedad ante el Benfica en Anoeta y que se vio un tanto empañado. Por los ultras del Benfica, encendiendo y lanzando bengalas continuamente durante el encuentro. Algunas cayeron en la grada eh, popular y joven de familias eh, de la Real Sociedad. Eh, se ha detenido hasta cuatro eh, individuos, eh, por llamarlos de alguna forma, de ultras del Benfica, que portaron algunas bengalas y la Real Sociedad se va a personal como acusación particular y el presidente de la entidad, Joaquín Aperribay estaba anoche muy enfadado y esto es lo que decía en torno a este asunto. La Real va a ir penalmente contra los
1: delincuentes que han tirado las bengalas a la afición de la Real. Que si por la Real fue pues y sí, pueden entrar a la cárcel, entrar a la cárcel para toda la vida. Vamos. La Real va a poner todos los medios en en cuanto a entrega de imágenes, en cuanto en cuanto a identificación de las personas para perseguir a esas personas, a esos delincuentes, que me parece escandaloso que esté aquí.
3: Algo fallo, porque no es normal que se pudiera meter tantas bengalas. En los controles que dio a haber eh, los accesos al estadio de Anoeta, al margen de los incidentes que hubo también antes del encuentro en las calles adyacentes al estadio del Real Arena donde juega la, la Real Sociedad. Una Real que se centra, como decía Imanol, en la Liga, la cita el sábado a las 4 y cuarto en los Juegos del Mediterráneo frente a la Unión Deportiva Almería, alcoholista de la Primera División, para seguir sumando puntos en su pelea europea. Que ahora mismo le tiene fuera de esos puestos europeos tras la derrota frente al FC Barcelona. Precisamente ante el Barcelona va a tener que jugar el Deportivo Alaver, Roberto Vascoy, qué tal a Rachaldeón. ¿Qué tal, Gorka, Rachaldeón? Que ha entrado esta mañana preparando esa cita del domingo a las cuatro y cuarto en Monyuque, ante el conjunto cule.
2: Y precisamente con la tranquilidad que le da la victoria contra el próximo rival de la Real Sociedad, contra el Almería, en un partido donde el equipo obtuvo los tres puntos de una forma muy clara. Acumulaba siete jornadas sin ganar. Y este mediodía, John Guridi, que ha sido el protagonista en sala de prensa, reconocía que van a ir a Montjuic con un puntito más de tranquilidad después de haber sumado una victoria que les deja cinco puntos sobre el descenso.
4: El partido del, del Almería era, era muy importante pues que bueno, les, les hemos dejado a, a nueve puntos que es bastante diferencia pero bueno, eh, ya sabemos que este domingo tendremos un partido difícil que, que igual no tenemos tanto la, la pelota como, como el día pasado pero bueno, eh, tenemos que hacer nuestro, nuestro partido en intentar hacer el partido largo en defender bien y bueno, bueno luego cuando tengamos la pelota también estar acertados y hacerles intentar hacerles daño
2: sin novedades en el entrenamiento Seldar y Simeone lesionados de larga duración son las dos bajas confirmadas y veremos si García Plaza mueve el banquillo es un técnico con un 11 bastante definido pero al enfrentarse a un equipo de esta dimensión veremos si opta por mover alguna ficha en el 11 titular un Barcelona que llega con muchas dudas después de esa derrota frente al SAC Tardones en Hamburgo en la Champions están a cuatro de líder el Girona e incluso se habla de una posible destitución de Xavi le hemos preguntado a Guridi si van a jugar un poco con los nervios del conjunto culé pero el azpe y tierra no se fía
4: un pelo al final es el Barça están, están obligados a ganar cada semana ¿no? en, al final cuando no, no ganan pues, los equipos grandes ya eh, se empieza a hablar ya cosas, ¿no? Y bueno, eh, seguro que va a ser un partido muy muy complicado de, de sacar adelante. Además ellos, eh, como has dicho, vienen de una derrota en Champions y bueno, eh, saldrán saldrán eh, muy enrabiatados y bueno, eh, nosotros pues, como te he dicho, tenemos que hacernos fuertes sin balón y cuando, cuando tengamos balón pues hacerles daño y bueno, eh, ellos también querrán ir al, al parón con, con buena sensación, con buena victoria, pero bueno, nosotros también, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible.
2: El guipuzcoano que está completando una campaña fantástica es uno de los dos, tres futbolistas más destacados del equipo, primero jugando con pivote ahora en la posición de media punta por detrás del delantero, pero reconoce que tiene una deuda con el gol.
4: Sí, está claro, al final cuando tienes ocasiones y no las metes pues sí que hay un run, run en, la, en la cabeza, ¿no? Pero bueno, al final es fútbol. Eh, hay, hay partidos en que, que estás jugando mal y de repente metes un gol y parece que, que has jugado un partidazo también. Y bueno, yo creo que en ese sentido estoy a un muy buen nivel eh, futbolísticamente. Sí que es verdad que no, no he metido ni un gol, pero bueno, eh, he dado tres asistencias también y bueno, en cuanto a números, es verdad que igual me falta algún gol porque sí que tenía ocasiones, el día pasado también tuve... Bueno, Gorka, pues el equipo que mañana volverá
2: a entrenarse también el sábado y posteriormente viaje a la Ciudad Condal para ese duelo del domingo a las cuatro y cuarto en Montjuic.
3: Decimotercera tercera jornada de Liga, gracias Robert, eh, que va a abrir mañana en la Atletica a las nueve de la noche en Samamesi ante el Celta de Vigo, el equipo rojiblanco que se ejercita esta tarde a partir de las 6 a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama, muy pendientes del estado de Héctor Paredes, por ejemplo, que ayer se entrenó al margen del resto de sus compañeros, o de Ander Herrera y Raúl García que podrían retornar a la convocatoria en el equipo de Ernesto Valverde, que no va a poder contar eso seguro con Yeraini y con Yuri Berchiche lesionados, así que problemas en defensa, donde sí estará Oscar de Marcos de que de jugar igualaría Andonira ahora con 510 partidos entre los más eh, utilizados con la camiseta roja y blanca en la historia del club del Atlético ante un Celta de Vigo que viene con polémica arbitral en las últimas eh, jornadas y donde Oscar de Marcos precisamente espera que el Atlético no pase no pague los platos rotos de los errores arbitrales con el conjunto Vigues.
5: Bueno, nosotros yo creo que nos centramos en, en lo nuestro, al final cada uno pues bueno, tiene sus problemas eh, en su casa, por así decirlo, y, y nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, a que nuestro partido tenga ritmo, eh, como a nosotros nos gusta, y confío en la buena fe de los árbitros, en que al final ellos van a ir a pitar eh, lo que ven, el mejor partido posible, y no creo que nosotros tengamos que pagar los platos rotos de, del Celta o de ningún otro equipo. Simplemente cada uno tiene lo suyo. Nosotros también hemos tenido acciones polémicas a lo largo de la temporada. Pero bueno, son cosas que pasan y, y cada partido
3: es totalmente diferente así que ya tenemos la designación arbitral, ¿eh? por cierto, para ese encuentro de mañana, Pulido Santana al Silbato y Pizarro Gómez en el bar que estarán, bueno, pues mirados con lupa, seguro por la afición viguesa, pero el Atlético prefiere centrarse en lo exclusivamente deportivo y en un rival como el Celta que históricamente ha sabido complicar al Atlético en San Mamés.
5: Hombre, es un partido seguro que muy complicado, eh, al igual que, que son todos los partidos, el Celta siempre nos ha puesto las cosas complicadas, es un equipo que juega muy bien, eh, nosotros intentaremos hacer nuestro juego en casa, intentar mandar en el partido, intentar conseguir eh, tres puntos para, para irnos muy bien al parón.
3: Pues a la tarde del entrenamiento, a las seis, a las cinco comparece ante los medios de comunicación Ernesto Valverde al que escucharemos en la jornada de mañana en estos micrófonos. Hablamos también de la actualidad de nuestros equipos en segunda división porque Leibar Robert sigue preparando el partido el domingo en Ipuru ante el Albacete.
2: Un partido orca para el que son Duda Cuasmi y Correa, que arrastran diferentes molestias musculares que ya les impidieron jugar en la última jornada ante el español. Los armeros que quieren darle continuidad a su racha positiva en Ipurúa, donde tan solo ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada ante el líder L Leganes. El delantero armero, John Bautista, ha reconocido que una de las claves para hacer una buena temporada es hacer de Ipurúa un fortín. Eh, yo desde que vine aquí, ¿no? eh, Bueno, yo antes ya sabía que, que Ipurúa era un fortín. Y se ha demostrado, ¿no? Tanto el año pasado como este año que, que yo he estado aquí y habrá que aprovechar eso porque la afición pues nos da ese, ese punto extra que dices y, y la verdad que, que se lo agradecemos mucho. Respecto al rival del domingo, Gorka, la Albacete acumula cinco jornadas sin ganar, a lo que hay que añadir la eliminación en la Copa del Rey tras perder por 1-0 ante el Terrassa.
3: Gracias, Robert. Hablando de la Copa del Rey, enseguida vamos con ello. Antes la actualidad de la Sociedad Deportiva Amorevieta, que sí estará en ese sorteo de Copa y que juega el sábado en el Molinón ante el Sporting, segundo clasificado de esta segunda división donde tratará de romper, complicado lo tiene el equipo de Ritz-Mujica, esa racha de ocho jornadas sin ganar en las que solo ha sido capaz de sumar dos de los últimos 24 puntos ayer se dio un festín al ganar 0-4 en un partido amistoso a un rival como el San Pedro en el centenario del club Sexta Otarra con goles de Morcillo Quintero, el jugador del filial Unas Benito y Félix Garreta, eh, no jugaron los lesionados Jauregui y Echeito que apuntan de nuevo a bajas en la cita del sábado en el Molinón, si sí lo hizo Jorge Mier que retornó a los terrenos de juego más de un mes y medio después de su lesión de tobillo, mañana última sesión por la tarde antes de jugar el sábado a las 9 en el Molinón, como decimos en Copa del Rey superó la eliminatoria el Estado River lo hizo con agonía en la prórroga por tres goles a cuatro. Y eso que los del Estados remontaron el tanto inicial de la gimnástica segoviana en Segovia eh, para ponerse 1-3 en el tramo final del encuentro. Ya en el, minuto, en el descuento, minutos 93 y 97, llevaba la prórroga la gimnástica segoviana, incluso con un jugador menos el encuentro. y en la prórroga, John Cabo marcaba su segundo tanto particular en el encuentro de ayer para dar el pase a Sestao River, que estará en el bombo el próximo miércoles, día 15... Junto al Atlético, a la Real Sociedad, a la Alavesa, a la Morebieta y a Daibar como representantes de Sepasco. Además, Copa de la Reina, eliminatoria y decíamos de final a partido único. Esta tarde a las 8 juega el Atlético en los Cármenes y ante el Granada, rival de la máxima categoría, del que habla así el técnico Rojo Blanco David Aznar.
2: Un equipo peligroso. Creo que, que se han reforzado muy bien con jugadas de primera división, que mantienen un poco la estructura y, y el estilo del año pasado que les hizo ascender a primera. Tendremos que estar muy pendientes de, en las vigilancias, sobre todo en sus transiciones, porque son gente rápida, que les gusta correr y luego, pues, eh, Intentar eh, nosotras pues, hacer nuestro juego, intentar ser dominadoras y generar todas las situaciones posibles de gol.
3: El Alavés Gloria eso ya está clasificado para los octavos de final tras su victoria en la tanda de penaltis anoche ante el Cacereño después del 0-0 del partido y el 1-1 de la prórroga. Un triunfo de fe para la entrenadora Baba Zorra, Andrea Esteban.
1: Y bueno, esa fe, esa confianza y esa creencia en que las cosas salen pues nos ha llevado a, a poderlo empatar en, a falta de dos minutos del final y a llegar a esa tanda de penaltis en la que hemos tenido pues, pues esa suerte, ¿no? entre, entre comillas, de, de poder llevárnosla, eh, llevarnos esta, esta eliminatoria, este partido. y
3: y el Eibar quedó eliminado al caer ayer en la prórroga en ipuro a 0-1 frente al Levante en las planas. El técnico armero Geray Martín dio minutos a las menos habituales y estaba satisfecho con su rendimiento, pero también apenado por la eliminación. No conseguimos el pase, eh, estamos tristes, nos duele, porque pues bueno, eh, queremos en casa conseguir esos resultados que nos están costando, pero bueno,
1: somos el Eibar, somos un equipo trabajador y eso no va a faltar de aquí a final de temporada, seguiremos trabajando a pensar ya en el próximo partido y esos resultados o premios que no estamos
3: obteniendo hasta la fecha, seguro que llegarán. Baloncesto porque el Vasconio visita esta tarde a las seis y cuarto el pabellón de la paz y la amistad de Atenas para enfrentarse a Olympiacos en la séptima jornada de la Euroliga. Así habla Dusko Ivanovic del, del rival de esta tarde.
5: Creo que Olimpia José es uno de los favoritos de Euroliga porque tiene muy buen equipo, porque tiene equipo que está jugando muchos años juntos, tiene mucha paciencia, mucha experiencia y, y su ataque es diverso, puede jugar en interior, exterior, tiradores, mucho picarón, muchos jugadores que pueden crear. Es un equipo de alto nivel.
3: Con bajas de Rogopapo Paulos, de Diop y de Manion en el equipo de Tusco Ivanovich, ayer triunfo de Bilbao Vázquez, 76-71 en Mirivilla ante el Polaco en la cuarta jornada de la FIBA Europa K. Gracias sobre todo a una buena primera parte de los hombres de negro, como reconocía Jaume Ponsarnau.
1: Yo creo que hemos hecho la primera parte más sólida de la temporada y la hemos necesitado hacer porque es un equipo que exige mucho, que juegan muy bien, muy dinámico, muy rápido, con muy buenos tiradores y hemos tenido que hacer un muy buen trabajo defensivo para poder dominar el partido, ¿no? Yo creo que desde la defensa hemos encontrado puntos y hemos encontrado juego. La segunda parte no, hemos jugado peor, hemos defendido también peor, pero si alguna cosa nos ha dado la victoria ha sido que el nivel de nuestra defensa ha sido lo suficientemente bueno en la segunda parte como para ganar, ya que nuestro ataque no, no, no lo ha sido.
3: 22 puntos por ciento de Sacha Quilella Jones como el más destacado de un Bilbao Vázquez que lidera el grupo con cuatro victorias en cuatro jornadas y que el domingo recibirá en Mirivilla en Liga CB al Real Madrid. Además, citas para esta tarde en el mundo del balonmano. Recordamos, el Vidasoa recibe a las 8 al granolles en Artaleco en la novena jornada de la Liga Sobal. El Superamena Vera, Vera, Vera jugará a las 8 y media en la pista del Aula Valladolid en partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta de la División de Honor Femenina. Tendrán cumplida información de todo ello esta noche en la brújula del Radio Estadio Euskadi con Roberto Vasco y a partir de las 9 menos 10. Ahí conoceremos el resultado del Vasconia y cómo marchan el resto de nuestros equipos. Hasta entonces, que pasen una buena tarde. Abur.
0: Buenas tardes, tres minutos para contarles la actualidad de este intenso jueves y lo primero es la última hora de lo que conocemos a propósito del estado de salud del exdirigente del PP en Cataluña Aleix Vidal Cuadras, que como les contábamos ha sido tiroteado en el centro de Madrid ¿Qué más datos tenemos, Oscar Plazán? Pues
4: sabemos que ha sido tiroteado en la calle Núñez de Balboa, a la altura del número 40 en pleno barrio de Salamanca de la capital ha sido trasladado a un centro hospitalario al hospital Gregorio Marañón está consciente y estable y en principio no se teme por su vida, ha recibido al menos un disparo en la cara a unos dos metros de distancia cuando caminaba, caminaba solo por la calle. La policía busca a un motorista con un casco negro como posible autor de ese disparo. La zona en que han estudiado los hechos ha sido acordonada por la Policía Municipal de Madrid, mientras que la Policía Nacional, lógicamente, investiga los hechos.
0: Lo último que sabemos de Vidal Cuadras es lo que tuiteaba esta mañana en redes sociales a propósito del pacto entre Sánchez y Puigdemont. Ese pacto, decía, tritura el Estado de Derecho. A propósito de lo firmado esta mañana en Bruselas, está hablando ahora mismo el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, en la sede de Génova. Lo primero que ha dicho es que este acuerdo es el culmen de la deriva de Sánchez
5: de autodeterminación que defiende una fiscalidad y la cesión del 100% de los tributos a Cataluña y que incluye en la amnistía una referencia fair, es decir un acuerdo que viene a negar que España sea un Estado de Derecho. ¿A cambio de qué? A cambio de saciar la ambición personal que no conoce límite alguno. Una ambición guiada por la conveniencia personal, no por la convivencia colectiva
0: indignación manifestada del presidente del Partido Popular que contrasta con la satisfacción que exhibía esta mañana en Bruselas el fugado Puigdemont, corresponsal Jacobo de Regoyos. Han sido más de 25 minutos de monólogo seguido de Puigdemont, en el que ha hablado de conflicto, de injusticia, de represión, de decretos, de nueva planta, que es donde ha fijado el comienzo de todo lo malo. Y una amenaza, si no hay acuerdos... No habrá legislatura. La estabilidad del gobierno, de la legislatura, sobre todo de temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes, surgirá y dependerá de una negociación permanente que tenga resultados.